0: Im Kalenderblatt am 10. Juli gedenkt die katholische Kirche gleich drei heiliger skandinavischer Könige, namentlich Olaf II. von Norwegen, Erich IX. von Schweden und Knut IV. von Dänemark. Der 10. Juli ist allerdings nur der Todestag von König Knut. Die Gedenkfeiern für König Olaf und König Erich wurden erst später bei einer Reform des deutschen Regionalkalenders beigefügt. Olaf II. Haraldsson wurde um 995 geboren, war norwegischer König und gilt als Patron Norwegens. Sein Vater, ein wikingischer Kleinkönig, wurde auf Anstiftung der schwedischen Königin hin ermordet. Um den Mord an seinem Vater zu rächen, unternahm Olaf schon als zwölfjähriger Knabe erste Piratenzüge in Richtung Schweden. Weitere Raubzüge führten ihn nach Finnland und England, wo er einem christlichen König half, sein Land zurückzuerobern. Im Verlauf dessen verweilte Olaf einige Zeit in Rouen. Dort war er von der großen Frömmigkeit der christlichen Normannen tief beeindruckt und empfing im Alter von 20 Jahren die Taufe. 1015 kehrte Olaf II. nach Norwegen zurück, versuchte alle Stämme zu unterwerfen und ein einheitliches Reich zu schaffen. Er konnte sein Land von der Fremdherrschaft der Dänen befreien, schloss seinerseits Frieden mit dem Dänen und heiratete die Tochter des schwedischen Königs. Nun setzte er sein Vorhaben um, die schon unter Olaf dem Ersten begonnene Christianisierung fortzusetzen. Er erließ strenge, aber weise Gesetze und Gebot, dass sich jeder danach richte. Er machte Trondheim zum Hauptsitz der Kirche und verbreitete durch Bischöfe, Priester und Missionare das Christentum bis in die abgelegensten Fjorde. Er duldete keinen Widerspruch und scheute sich nicht vor unerbittlicher Durchsetzung. Damit zog er sich die Feindschaft Starkköpfiger Bauern und der alten Stämme zu. Diese schlossen sich im Widerstand gegen Olaf, dem Dänenkönig Knut I. an. Olaf musste nach 15-jähriger Regierungszeit aus Norwegen fliehen. Doch das Joch der Fremdherrschaft drückte das Volk sehr, es besann sich und holte seinen König zurück. Angekommen in der Heimat, stellte sich ihm ein Heer heidnischer Bauern und Dänen entgegen. Zahlmäßig unterlegen zogen König Olaf II. und seine Krieger dennoch mutig in die Schlacht. Sie hatten keine Chance auf einen Sieg, und König Olaf II. wurde im Kampf am 29. Juli 1030 getötet. Dass Olaf sein Leben für sein Volk hingab, überzeugte die Norweger, sie bekehrten sich und ließen sich taufen. Olaf II. wurde schon bald nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Die christliche Botschaft drang bis nach Island, Grönland und den orkney mit seinem Blut hatte der heilige Olaf II. dem Christentum den Weg in den Norden gebannt. Im Dom von Trondheim ruht sein Leib. Eine schöne Statue aus dem Jahr 1470 befindet sich im Museum zu Lübeck und zeigt König Olaf II. als Besieger des Heidentums im hohen Norden. Der zweite skandinavische König, den die Kirche heute feiert, ist Erich Neunte. Er ist der Patron Schwedens. Details über sein Leben sowie die Ausdehnung seines Reiches, den Ort und Zeitpunkt seiner Thronbesteigung sind historisch umstritten. Aber es ranken sich viele Legenden um ihn. Seit 1150 war er König von Schweden und regierte sein Land als frommer Christ. Er führte ein gottesfürchtiges und asketisch geprägtes Leben. Den Unterdrückten verhalf er zu Gerechtigkeit. Es war sein Anliegen, den christlichen Glauben in seinem Land zu verbreiten. Und nicht nur dort. Er unternahm Kreuzzüge zur Bekehrung der Finnen und gründete in Finnland Kirchen und Klöster. Die St. Eriks-Legende berichtet, dass König Erich am 18. Mai 1160 in der Dreifaltigkeitskirche von Uppsala während einer Messe vom dänischen Prinzen Magnus Henriksson ermordet wurde. Dieser hatte eine Verschwörung angestiftet, um Schweden zu erobern. Die Gebeine von König Erich IX. ruhen bis heute in einem Goldschrein hinter dem Hochaltar des Domes von Uppsala. Knut IV. ist der dritte skandinavische König am heutigen Tag. Der 10. Juli ist sein Todestag. Geboren wurde er um 1040 als Sohn von Suenus II. Durch tüchtige Lehrer erhielt er eine gute Bildung in den Wissenschaften und der christlichen Religion. Knut war fromm, furchtlos und reinen Herzens. Er fastete, betete und verehrte die Priester im Land. Wie König Olaf von Norwegen kämpfte er schon als Jüngling gegen Unrecht. Wegen seiner Güte und Tapferkeit wurde er im Alter von 40 Jahren zum König von Dänemark gewählt. Knut schien auserwählt, sein Land für Christus zu gewinnen. Er selbst überzeugte als weitblickender Christ und tatkräftiger Herrscher. Für die Kirche seines Landes wirkte er segensreich, er baute Gotteshäuser, unterstützte den Klerus und entsendete Missionare zur Verbreitung der milden Lehre Christi. Mit Strenge befolgte er die Reform der Kirche. Seine Durchsetzungskraft setzte er unnachgiebig in geistlichen Angelegenheiten ein, gepaart mit dem Machtanspruch eines Königs. Das wiederum passte den Adeligen des Landes nicht. Sie verschworen sich gegen den König und ermordeten ihn meuchlings während einer Messe in der St. Albankirche in Odense auf der Insel Fünen. Über den Tod des Heiligen gibt es einen alten Bericht. Als der König sich von seinen Feinden umzingelt sah, begab er sich ruhig und gefaßt in die Kirche und hörte voll Andacht die heilige Messe. Dann bereitete er sich auf den Tod vor. Er warf sich vor dem Altar nieder, legte eine reumütige Beichte ab und empfing, nachdem er seinen Feinden feierlich verziehen hatte, in vollkommenster Ruhe die heiligen Sakramente. Währenddessen versuchten seine Getreuen, den eindringenden Feinden an den Kirchentüren, zu widerstehen. Die Aufrührer erstiegen die Fenster und schleuderten von da aus Steine und Pfeile auf den König. Vor dem Altar kniend wurde Knut von einem Wurfspieß durchbohrt und von einem Pfeil tödlich getroffen. Der Todestag des ersten Märtyrer Dänemarks war der 10. Juli 1086. Seine Heiligsprechung erfolgte im Jahr 1101 durch Papst Pascal II. Seit 1670 wird sein Fest allgemein gefeiert. König Knut IV. wird dargestellt mit Lanze und Pfeil.
1: Ihr Pfarrer Kocher